0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？今天要分享的是远古神兵的这个宣言舰哦。那我还是一样非常的难过，就是呢，呃，这一次的设计没有办法走香港漫画的路线啊、哦，所以呢，就大家就是没关系，我们把这个。全部都讲完，我把这个全部都讲完之后，我们来设计一套信息，就是香港漫画的感觉哦。可能就是迪兄姐妹就不会买了哈，因为实在是太太太太港漫的这样子。好，没关系，我要分享信息之前，我们先一起来祷告，预备好了吗？亲爱的主耶稣，我们感谢你，主要每次当我们来到这个地方的时候，我们带着期待，就是不管你用任何的方式，主你来得着我们。用你的灵浇灌我们，主，你赐下智慧跟启示的灵，主，让我们不只是在这样的经历的里面，主，让我们所经历到的，可以成为那个荣耀的见证，可以成为你给我们每一个人跟给我们的下一个世代宝贵的产业。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。我想跟大家分享一个很重要的原则，当我在这个礼拜。呃，这些的礼拜在线上参加崇拜的时候，我跟大家分享一个原则，就是圣灵的经历跟真理的教导是同样重要的。圣灵的经历跟真理的教导是同样重要的。应该没有教会是不看重圣经的，但是我要告诉你，有教导却没有经历，意思说，当我们看重圣经却忽略了圣灵，可能会造成我们变得宗教跟律法主义。我们需要圣灵来帮助我们经历到神话语的真实。圣经上说：“主的灵在哪里，哪里就有自由。”可是你要知道，这个自由在圣灵里面的自由，不是随便乱来的，而是如同耶稣他在约翰福音第八章三十二节说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”这个自由是在神的真理的里面。神的灵会在真理的当中释放我们自由的去经历到神的良善跟天国一切的丰盛和能力，你会发现，就连耶稣他自己亲自教了门徒三年半关于什么是天国，关于什么是神的国，都还要他们等候圣灵的浇灌。如果连耶稣教他们都告诉他的门徒说：“你们要等候圣灵的浇灌的话，那我们岂不是更需要被圣灵浇灌？我们岂不是更需要经历到圣灵充满？”可是我要跟你分享另外一面，就是光有经历没有真理的教导也是不够的。光是有这些的经历，被圣灵充满，神的灵运行在我们的当中，非常的好。但是如果没有真理的教导，也是不够的。除了我们可能落会落入到极端，或是情感主义而走偏、被欺哄，我最想要跟你们分享的就是这些的经历。如果只有经历没有教导的话，这些的经历没有办法成为可以持守的产业。我们在这一季的里面，我们在讲到上一个世代，我们的上一代，他们怎么样子有这些的属灵的兵器，如何也可以在我们的手中成为我们的产业，成为我们的兵器。可是如果没有教导的话，这些的东西没有办法成为我们可以持守的产业。还记得我在第一篇信息的里面提到，我国三的时候就被圣灵充满而领受了方言，但是除了第二天我试试看我这个方言还在不在之外。接下来的十年，我都没有在方言祷告了。我没有在方言祷告了，因为没有人教我关于圣灵充满跟方言祷告的真理。虽然中间几年我在特会跟教会的聚会的当中，也经历了阿根廷复兴圣灵的火。我们的学生团契从四个人增长到七十多个人。我美国高中台湾的同学，没有一个没有来过我们团契的。甚至我看到在聚会的里面，这些大男生几乎每一个在聚会的当中被圣灵充满，都痛哭流涕。但是我告诉你，因为没有真理的教导跟跟进，一旦熟悉感取代了新鲜感，这个复兴的火最终就会只会局限在某些特定的人身上，而渐渐的熄灭。你知道，我许多的同学跟我很多的朋友后来都冷淡退后。他们后来都离开教会，包括我自己在内。而我二十五岁的时候，也经历到神超赞的医好了我的过敏性鼻炎。刚回台湾全职的时候，我还记得那个时候，我们台北灵羊堂办了五十天的医治步道会。有多少人记得我们教会有办五十天医治步道会的连续？有多少人记得？哇，都、就是、前面老人都记得，感谢主。OK， 我们办了五十天的医治步道会，但是我告诉你，也因为没有教导。我那之后的十年都没有再看过神再做一次，直到我去伯特利教会跟柯兰迪牧师的医治学校，我才开始承接起这个领域的产业。我需要被教导，我需要这些的真理进到我的生命的里面。所以，不管是经历了什么，或是你学到了什么，永远你都要问神，跟问你自己。So what？ 你永远都要问你。自己，你要问神说又怎么样？神要透过这个经历向我显明什么真理，或者是神要透过这样子的教导让我去经历什么？我跟他分享一个原则，就是当你的头脑太大的时候呢，我们就要回转向一个孩子一样单纯的去渴慕跟经历。然而，当我们经历圣灵跟神国的丰盛的时候，我们要思想如何让这一切可以成为我们跟我们下一代的产业。我们真的经历到很多很神很美好的工作，在过去的二十多年，而在最近的这几个礼拜，我们也经历到圣灵很大的工作。可是，我要你去思想，如何让这一切也能够成为我们的产业，也能够成为我们下一代的产业。就像 Bill Johnson 的牧师说，我们都需要成为神基的学生。跟你旁边的说，你要成为神基的学生。我要告诉你，我们不是停留在一次的经历而已。还记得耶稣说：“那真正拜父的，要用灵跟真理拜他。灵讲到的不只是我们的灵，灵讲到的是圣灵。我们要用圣灵跟真理来敬拜我们的神。亲爱的弟兄姐妹，我们需要圣灵，而我们也需要真理，用灵跟真理来拜他。所以。”我们领受这些的真理，有这些的真理的教导，再加上我们在圣灵里面的这些的经历，对我们的生命来说，这两者是不可或缺的。好，那今天呢，我要来分享这个远古神兵呢，是宣辕剑。宣辕剑呢，是上古十大神兵当中唯一一把斩妖除魔的神剑，也是皇帝击败蚩尤 ，OK， 蚩尤的武器。那我告诉你，为什么我想到我今天要分享，的，我就想到宣言剑呢？因为这呼应了以佛所书第六章讲到属灵的兵器的当中，唯一攻击性的武器是什么？我们来看以佛所书第六章十七节，我们一起来读，请，并且要戴上救恩的头盔，拿起圣灵的宝剑，就是神的道。这边讲到唯一一个攻击的武器，就是圣灵的宝剑，也就是神的道。仔细听，神的道不只是圣经的经文，更是神的话语，还有他的声音。神的道讲到的是神的话语跟他的声音。保罗说：“当我们在圣灵里面宣告出来的时候，我们所宣告的，就是天国的宝剑。神的国在圣灵里面，神的国也是透过宣告出神所说的话彰显出来。”我很喜欢 Bill Johnson 牧师所分享的一个原则，就是一个天国的原则是：若没有先宣告出来，就不会有事情发生；如果没有先宣告出来，就不会有事情发生。当然，不是宣告我自己的渴望跟我的期待，而是像耶稣一样，他说：“我听见父说什么，我才说。”我先听见，我才说，没有错。我们是可以渴慕，我们是可以充满了盼望，我们是可以期待美好的事情要发生。但是你要记得一件事情：我们从来都不是启动者，我们从来都不是启动者。我们生命跟灵魂运作的方式，永远都是领受、承载跟传递，领受、承载。跟传递，意思是说，没有先领受跟承载，我们再怎么好心，释放出来的都不会是圣灵的宝剑，而只是人的好意而已。我再说一次，没有先领受跟承载，我们再怎么样的好心，我们释放出来的都不会是圣灵的宝剑，都只会是人的好意而已。唯有当我们先领受，接着承载，承载也就是我们理解。我们查验分辨，我们寻求印证，我们莫想消化，然后我们宣告出来的时候，那才会是圣灵的宝剑。我再说一次，承载是什么？就是我们理解，我们查验分辨，我们寻求印证，我们莫想消化，然后我们宣告出来的时候，那才会是圣灵的宝剑。领受跟承载的过程，它有可能是一瞬间。像是这几周在敬拜跟聚会的里面，神透过我们的牧者们，他们所宣告出来的，我相信他们在来聚会之前，并没有想好要说什么，他们并不知道他们要说什么，而是当神的灵在当下感动他们的时候，他们受感说话，就释放出圣灵的工作，所以他有可能是一瞬间领受跟承载，但是呢，领受跟承载的过程也可能会需要几周、几个月。甚至几年的时间，这也是为什么不我讲成牧师呢？他会把所有神透过先知性服饰对他所说的话，跟给予他的应许，全都记下来。而且你知道，他是有机会就会拿出来看，有机会就会反复默想的。因为我要告诉你，这把圣灵的宝剑是两刃的利剑，他要能够对外释放出来之前。这把圣灵的宝剑要能够对外释放出来之前，它必须要先对内。我再说一次哦，圣灵的宝剑它是两刃的利剑，它要能够释放出来之前呢，它要先能够对内。希伯来书第四章十二节，我们一起来读这段经文哦，请。因为神的道是活的，是有效的，比一切两刃的剑更锋利，甚至可以刺入、破开魂与灵、关节与骨髓，并且能够辨明心中的思想和意念。正确使用神话语的方式，不是拿这把剑去刺别人，而是让神所说的先刺向我们自己，这个才是承载。OK， 好，那保罗接着说了，所以他保罗前面。以弗所书第六章，他讲到圣灵的宝剑，他接下来说，那这个圣灵的宝剑要怎么用呢？我们继续往下看，以弗所书第六章十八节、十七节讲到圣灵的宝剑，我们来读十八节，我们一起来读，请借着各样的祷告和祈求，随时在圣灵里祈祷，并且要在这世上很久警醒，为众圣徒祈求。你知道我常常在讲到之前。我常常在要讲到之前呢，我要传递信息之前，我会先用我的奖章来祷告。我会先用我的奖章来祷告，因为这是一个非常重要、内在承载的过程。保罗说，这样子的祷告要很久警醒。意思说，我们要有耐心，我们这样子的祷告要有韧性，然后呢，不要漏接跟轻言的放弃神所说的，以至于当我们承载之后，我们也可以透过我们的祷告跟祈求来释放出神活泼的话语。所以你要知道，我们在祷告祈求的时候，它是一个很重要的承载的过程。但是呢，保罗也告诉我们说，它释放出来的时候，它也是圣灵的宝剑，透过我们的祷告，透过我们的祈祷 ，OK。但仔细看最后这一段话，最后一段话是，我特别让你们看的这一，这段第十九节，我们一起来读，清，也要为我祈求，使我传讲的时候得着当说的话，可以坦然无惧的讲明福音的奥秘。你知道保罗在讲到圣灵的宝剑的时候，下一节他讲祷告，在下一节的时候他讲到说我要讲道。我要传讲神的话语，所以我要你们为我祷告，可以坦然无惧的讲明福音的奥秘。保罗说什么？保罗说我要释放这把圣灵的宝剑，所以我需要你们为我祷告，让我知道我应该要说什么，才能够释放福音的奥秘跟天国的大能。这是为什么？在今年我在教讲道学的时候呢，我从神那里领受到传讲神的话语，不只是五重职分当中教师性的恩赐跟技巧，更是先知性百姓的必备兵器。我再说一次，我当我在教讲道学的时候呢，我领受到一个新的看见启示，传讲神的话语，不只是五重职分当中教师性的恩赐跟技巧，它更是先知性百姓的。必备兵器。我们一起来读出埃及记第四章第十到十二节。我们一起来读：请摩西对耶和华说：“主啊，我不是个会说话的人，以前不是，自从你对仆人说话以后，也不是，因为我本是拙口笨舌的。”耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、眼明、眼瞎呢？不是我耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才。”只叫你当说的话，叫你弟兄姐妹，你口才不好，不会说话都没有关系，跟你无关，跟你的口才无关，而是跟这位渴望对人说话的神有关。因为你跟我都是神话语的出口。我再说一次，跟你跟我的口才没有关系，跟你会不会教导也没有关系。跟你跟我的身份，我们是先知性的百姓，你跟我是神话语的出口有关。为什么？因为神渴望透过我们来对这个时代的人说话，领受、承载跟传递这一把远古神兵。所以，你知道我刚刚稍微讲了一点承载，领受呢也是一门大学问。我在不同凡响的自由的当中，也有三课讲到如何理解圣经经文，还有聆听神的声音，如何从神的灵领受到我们的灵，在于我们的魂跟我们的身体去理解我们所领受到的是什么。你知道吗？领受跟成才有太多是可以分享的，但是有鉴于最近崇拜的氛围，我感觉就算预备了，可能也讲不到。<笑>所以呢。我就直接挑重点好了，哈，不要预备这么长的讲道，因为可能都用不到。好，所以呢，今天还是讲领受跟承载，我们就不讲了。我们要讲什么？怎么样释放这把圣灵的宝剑？我们要如何释放这把圣灵的宝剑？你知道为什么二十年前我会帮所有青年牧区的小组长上讲道学？你知道我们所有在二十年前的时候，所有青年牧区的小组长全部都要上讲道学？这门课不是去读生培哦 ，OK。然后后来，当我教了所有的小组长之后呢，我也建议生培要教这门课讲到学。这很多人就觉得说，我又没有要讲到，我又没有要站讲台，我干嘛要上讲到学啊？但是你知道，讲到教课在小组的里面分享神的话，也只不过是用圣灵宝剑的其中几种方式而已。关键是什么？关键是你一定要知道，每一个先知性百姓都该是神话语的出口。不管今天神给你的环境是什么，不管今天神给你的舞台是什么，每一个先知性的百姓，我们都应该要成为神话语的出口。明书记第十一章二十五节，我们来读专段经文啊，请耶和华在云中降临，对摩西说话，把摩西身上的灵分给那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们就说预言，以后却没有再说。你知道，当神的灵停留在他们身上的时候，他们就都说预言。何本讲到的是他们受感说话，他们就都说预言，受感说话。然后圣经说以后都没有再说，为什么呢？是因为圣灵在旧约还不能够住在他们的里面。因为耶稣基督还没有上十字架，所以圣灵没有办法住在他们的里面，圣灵只能够暂时临到他们而已。可是当圣灵临到他们的时候，他们就受感说话。OK， 好，接下来这段经文呢，是讲到光哥，好，讲到光哥，好啊，二十六节，我们一起来读。清：那时还有两个人留在营里，一个名叫伊利达，一个名叫米达。灵也停在他们身上，他们原是在被录取的人中，却没有到会幕那里去。他们就在营里说预言。你知道为什么我说是我吗？因为这几个礼拜我都没有办法来到现场参加聚会，所以我我就是这两个人，我没有来到现场，我在那边。但是呢，他们也怎么样？他们也被圣灵充满，他们也说预言。这告诉我们说，神是不偏待人的，神是不偏待人的。OK。神的灵没有任何时空的限制，就算我们在网络上的这的线上的弟兄姐妹，就算你没有来到现场，你也可以经历到圣灵的浇灌。你知道，我听到有很多线上的弟兄姐妹他们的见证，我更听到很多不是在现场发生，可是后续圣灵继续浇灌的事情。因为你要知道，我再次说，神是不受时空限制的。不过呢，我还是要提醒大家。现场圣灵的工作还是最强，真的。虽然在线上，神是没有任何的这个，但是我要告诉你，真的，我何等想上个礼拜，如果我在现场的话，我在跟我家里面的感受一定是不一样的。现场圣灵的工作，圣灵的浇灌一定是最强的。OK， 然后呢？而且我要告诉你，真的，在现场你比较容易专心的来领受，因为我在家里面，我还是有软弱的，会划手机。我还是会有软弱的去看一些别的东西，但是你在现场的时候，你在那个氛围的里面，这是为什么？我要鼓励大家，我们的主任牧师鼓励大家，下礼拜二我们全教会的祷告会。我们可以一个家庭一个家庭一个家庭来到这个地方一起来参加，好不好？不管今天是你在线上，当然我刚刚那节经文说在线上神也可以交换你的全家。可是呢，如果你可以的话，来到现场，神也要他的灵也要浇灌在你的身上。Amen。Okay， 所以跟你旁边的说，下礼拜二现场线上，我们都要看到你。Amen。哎，那个他们讲的那么小声，我觉得他们好像没有要来。你可以讲大声一点吗 ？OK， 好，对，我已经跟你讲没有，我没有说只有说现场哦。我说现场跟线上好不好？所以你如果在线上的话，你也麻烦大声一点好不好？全家一起来参加。好，我们就要往下读下一节。OK， 第二十七、二十八节，我们再来读清。有一个少年人跑来告诉摩西，伊利亚和米达在营中说预言。摩西的侍从嫩的儿子约书亚，就是摩西所拣选的。回答说：“我主摩西，请你制止他们。我告诉你，教会就是有人爱告状，就是有人爱告状。你知道，教会就是有人爱分他们跟我们。连约书亚这个神预备的接班领袖，他也太想治理了。他想要管圣灵怎么样工作。”我要告诉你一件事，你知道有多少的复兴跟圣灵的工作是被人管理掉的吗？是被人管掉的吗 ？OK， 如果上周我们的午间或者是要讲到的整文哥一直给台上的维林哥压力 ，OK， 他在带带带带，然后他们一直给他压力，然后一直后面那个板子就是跳出来说下来下来下来，然后我们要整个要讲到了下来下来。就如果一直给他压力的话，可能我要告诉你，上个礼拜的聚会会长得很不一样，会长得很不一样。可以，所以呢，你知道他，他，他就想说 ，No，No， no 他们不可以说怨，他们不可以。圣灵怎么可以在那边工作呢？圣灵是主，你不可以管他，而是你要让他来掌管你。第二十九节，我们来读经。摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒吗？但愿耶和华的人民都是先知，但愿耶和华把他的灵降在他们身上。”他说：“你为我们的缘，你为我的缘故嫉妒吗？因为说，你管那么多干嘛？”关你什么事啊？然后呢，接下来讲，他说：“但愿耶和华的人民都是什么？先知。耶和华的百姓都是先知。耶和华的子民都受感说话，因为我们都应该是先知性的。每一个人都应该是神新鲜话语的出口。我们每一个人，不是只有我们这些讲员，不是只有我们这些的牧者，我们每一个人。”神在任何的机会给我们，我们都要成为神话语的出口。所以，让我跟你分享圣灵的四把宝剑。这段经文呢，先有三把，我们先来讲这三把。OK，《格林多前书》十二章第七节到第八节，我们一起来读，请。圣灵显现在个人的身上，为的是要使人得着益处。有人借着圣灵领受了智慧的言语，又有人靠着同一位圣灵领受了知识的言语，另有人可以先知讲道。这里有三把圣灵的宝剑，宣言一剑是什么？知识的言语。就是你从神得着的超自然资讯。我们来看宣言一件宣言一件是什么呢？下一章，下一章就是知识的言语，而知识言语是什么呢？就是你从神那里得着的超自然资讯。你没有办法透过观察而得到这样子的知识，你只能够从神那里领受。可能是当你遇到一个人，神就告诉你关于他的事情或是他的秘密。我曾经听过有一个先知去见一个 CEO， 然后噼里啪啦的讲出只有对方才知道的事情，也有可能那是什么？那就是知识的言语。也有可能在一场聚会的当中，神告诉你说，今天他要医治什么样子的疾病，或是今天他要服侍谁，以至于当你说出来的时候，那个人会开始对你敞开，也提升了他对神的察觉跟敬畏。我曾经看过有人讲出聚会的当中某人的电话号码。家住在哪一条街上，或是他的出生年月日？我告诉你，伯特利教会他们的侍奉学校就有类似的训练，就是两个人彼此肤色的时候呢，你要从圣灵那边领受关于对方的资讯是什么？这是什么知识的言语？约翰福音第四章十六到十八节，在圣经的里面也有知识的言语。我们一起来读，清。耶稣说：“去叫你的丈夫再回到这里来。”我没有丈夫。耶稣说：“你说你没有丈夫，这话没错。其实你已经有过五个丈夫。你现在有的不是你的丈夫。你说的是真的。你知道这是什么吗？这就是知识的言语。耶稣不可能知道，他只是路过撒玛丽而已。他不可能知道关于这个富人的事情。可是他说：你没有丈夫，你说的是对的。你曾经有过五个。”现在你跟他同居的那个不是你的丈夫，可是我要告诉你，当耶稣说出来的时候，并不是要来控告、定罪跟羞辱他，因为你看到当耶稣说出来的时候，那个富人的反应是什么？我来看十九节，富人对他说：“先生，我看出你是什么先知。”他讲一个先，他讲一个知识的言语，然后呢，富人的回应是什么？你是先知。我们是不是先知？我们是先知性百姓。他讲出一个知识言，然后他说：“我知道，我看出你是先知。我告诉你，其实神渴望向人说话，但人通常都察觉不到。人是察觉，很多时候我们听不见。然后呢，那些非基督徒不认识神的人，他们更听不见。所以神就拣选我们这群先知性的百姓，来引导人对准神，透过知识的言语来提升人对神的察觉。”跟敏锐度，你会发现，如果神告诉你关于一个对方的秘密，跟关于一个对方别人都不知道的事情，当你领受了这个知遇，你一讲的时候，对方向你就敞开了，对方向你就敞开了，接下来你就可以跟他更多的来分享跟服侍他。这就是神给我们圣灵的宝剑。第二个，宣言二件就是智慧的言语，智慧的言语就是从神领受的超自然解答。什么是智慧的？言语呢，就是你从神那里领受到的超然解答。当圣经里面讲到得胜者的时候，他的意思是解决问题的人。这里面讲到的得胜者，他的意思是说，是那一群解决问题的人。我要告诉你，转化不是去回答这个世界没有在问的问题。我们基督徒很爱这样子，我们很爱去回答这个世界没有在问的问题。可是我要告诉你，不管是政治、经济。教育、医学、媒体、艺术，在怎么样困难的光景，不管是两岸的情势、能源危机、全球暖化、台湾教育跟政治的乱象，是不经济不景气，或者是资源短缺，那我告诉你，神都有解答。我们的神都有解答，而神把你跟我这现代性的百姓放在这些的问题的中间，就是要我们成为他给那个环境天国的解答。我告诉你，你不是在那个地方软弱的是，哎呀，我不知道该怎么办。No， 你可以支取这个智慧的言语，来成为那个环境，来成为那个领域，天国的解答。马太福音十三章第十一节，我们一起来读，请他回答，来，请他回答天国的奥秘，只给你们知道，却不给他们知道。意思是说什么？意思是说，所有问题的解答都蕴藏在神的国当中。等着你进到天国的奥秘领域，支取智慧的言语，来带出影响力，跟神所渴望看到的结果。所有这个世界上你可以想到的所有问题的解答，神都有解答，而且都蕴藏在神的国当中。他在等有没有人有这个负担？有没有人有这样子的渴望，可以进到天国的奥秘领域当中，去支取这个 solution， 去支取这个智慧的言语，可以带来影响力跟带来神所渴望看见的结果。智慧的言语是什么？就是约书亚领受了攻下耶利哥城的策略，那个就是智慧的言语。智慧的言语是什么？就是约沙法王领受了该如何抵挡三国联军的攻击。智慧的言语，就是耶稣对彼得说：“你要开到水深之处下网打鱼。”或者是他复活的时候对门徒说：“你要把网撒在船的右边。”这些都是智慧的言语。为什么？因为他们整夜打不到鱼的时候，耶稣提供了他们 solution 解答。OK， 你知道为什么印尼的斐利牧师有这么多 CEO 的门徒吗？因为他不只是门徒训练他们的生命。更是在他们的企业、投资、工作、婚姻上面遇到问题的时候，透过智慧的言语提供了解答，使他们经历到天国的整全跟丰盛。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们需要智慧跟启示的灵，因为智慧的言语才是转化的秘诀。我告诉你，约、yes, 瑟。他听到法老王的这个梦的时候，他里面就有一个 solution。我们可能其他人，如果我们没有智慧的眼光，我们听到，哦，前面我就算我们会解释，前面七年丰年，后面七年荒年，熟。可是他想法，前面七年丰年的时候，我们想怎么样把它储存？你知道，在二十年前的时候，我们就宣告青年牧区要成为约瑟的粮仓。不是我，我现在越来越明白，成为约瑟良张不是我们有很多很多的课程可以去教别人，不是的，而是当我们领受这些天国的文化、这些神国度的启示跟奥秘的时候，我们可以成为这个世代的解答，就跟当时的约瑟一样。所以我们需要的是什么？这把圣灵的宝剑叫做智慧的言语。第三个，第三把宝剑呢是什么呢？就是预言，先知讲到预言，也就是先知讲到。预言的其中一个定义是预先显明未来要发生的事情。OK， 预言的定义就是预先显明将来未来要发生的事情。我告诉你，你知道为什么这么多人都想要去算命吗？因为大家都想要知道关于他们的未来，大家都想要知道将来的事情。然后我要告诉你，不不是只有先知能够发预言，能够说预言。我们刚,刚看见在摩西的时代，那些的那群的领袖，他们被神的灵浇灌的时候，他们也发预言。还有我们来看扫罗王也是一样，都是因着圣灵受感而发预言。我们来看桑母的记上第十章十到十一节，我们一起来读清。扫罗到了那山，有一般先知迎面而来。神的灵大大感动他，他就在他们中间受感说话。所有以前认识扫罗的人看见他和他们一起受感说话，就彼此说：“基士的儿子怎么了？扫罗也列在先知中间吗？”他们很怀疑，他扫罗为什么开始在发育？他们说：“扫罗怎么了？扫罗也是一个先知吗？”我告诉你，扫罗当然不是先知。仔细听，扫罗当然不是先知。就跟你跟我一样，我们也不是先知，但是我们都可以被圣灵充满而发预言。我再说一次，我们虽然都不是先知，但是我们可以被圣灵充满，就跟扫罗，就跟摩西那些的领袖一样，被圣。然后，而且摩西还说：“愿神的子民都受感说话。”我们可以被圣灵充满而发预言。我告诉你，圣灵恩赐，也就是说预言，它的英文是 prophecy，prophecy。可以，这个字 ，prophesy， 中文却翻成“先知讲道”。如果你去看合合本，它是翻成“先知讲道”。你知道最好的讲道其实就是发预言吗？最好的讲道其实就是发预言吗？因为我要讲的不是我想要讲的，而是神想要说的。保罗说《哥林多前书》第十四章第五节：“我愿意你们都说方言，更愿意你们做什么？”先知讲道。下一章。可以，哎，这节经文没有上去吗？哥林多前书十四章第五节，我愿意你们都说方言，更愿意你们做什么？先知讲道。先知讲道。我告诉你，这句话不是针对传道人，而是针对我们每一个人。他说我：“我当然渴望你们都说方言，我刚当然渴望你们都用方言祷告，但是我更想让你们是什么？做先知讲道。”意思是说，如果我连接于神这个纯净的水源，并且是一个清洁的管道，那今天不管我站讲台，或是只是跟人闲聊，人都可以透过我听见神的声音。我再说一次，上一张，上一张，可以？如果我连接于神这个纯净，可以吗？上一张吗？上一张？上一张还是下一张？对 ，OK， 好好 ，OK，OK、OK, OK。如果呢，我连接于神这个纯净的水源，并且是一个清洁的管道，那今天不管我站讲台，或者我只是跟人闲聊、跟人聊天，人都可以透过我来听见神的声音。这是为什么？保罗说：“我要你们都做先知讲道。”题目在后书第四章第一节第二节，保罗。最后，最后，跟他的门徒提摩太提醒他这个很重要的事情，讲在最后。我们一起来读，请我在神面前，并且在那将要审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和国度，叮嘱你：勿要传道，无论时机是否适合，都要常做准备，要以多方的忍耐和教训责备人、警戒人、劝勉人。保罗说：“提摩太。” Preach the word， 传讲神的话语，务要传道。你知道吗？这一节的圣经改变了我的生命。为什么？因为我以前不敢在人的面前讲话，我甚至想到我要讲到的时候，我吓得半死。可是这一节圣经进到我的里面，成为我的 rema。神说 Preach the word。从那一天开始，我随时都在预备我的奖章。我随时都在预备我的信息，管他今天是对一个人讲，还是对一千人讲，我随时都在预备我的信息。而你知道，我们现在所在经历到的，是十多年前我们一直在传讲的天国文化。这个几个礼拜，我们所经历到的，是从很久十几年前的时候，我们一直在传讲的天国文化。你知道吗？当时我以为我只是在讲道，但其实我不是在讲道，我是在发预言。所以你当时听不懂也没有关系。你如果当时听懂了，感谢主；你当时听不懂也没有关系，因为仔细听，我不是在讲到，我是在发预言。第三把宝剑，发预言。神说你要做先知，讲到 preach the world， 不是因为你有讲台，不是因为今天有排你做分享，不是，而是你随时你都可以成为神话语的出口。宣言四剑就是见证。宣言第四把宝剑就是见证，就是神他要再做一次。见证就是神要再做一次。你知道我们的见证也是圣灵的宝剑吗？启示录第十二章第十一节，我们一起来读：请他们借着羔羊的血，借着自己所见证的话语而胜过了他。他们至死也没有爱惜自己的生命。我们能够胜过仇敌魔鬼，是不但是因着羔羊的血，更是因着我们所见证出来的道。我们我们的见证胜过仇敌。你知道，我们的见证虽然不是圣经经文，但是我们的见证却是使徒行传第二十九章。我们的见证不是圣经的经文，可是我们的见证却是使徒行传第二十九章。大家知道我在讲什么吗？因为《使徒行传》只有二十八章，我们现在正在写《使徒行传》第二十九章。你知道耶稣他道成肉身，可是我们有另外一种道成肉身，就是神的道进到我们的里面，当我们活出来、经历到这些美好的见证的时候，这也是另外一种神的道透过我们彰显出来，道成肉身。而且你知道，做见证其实跟说预言有非常密切的关系。启示录第十九章第十节，新译版本是这样说：“因为预言的经意就是耶稣的见证。”它的英文是 “For the testimony of Jesus is a spirit of prophecy。”预言它背后是什么？就是见证。其实，预说预言跟见证是紧密的连结，你知道吗？预言的另外一个定义是为了要引发现状的改变。预言的另外一个定义，除了他讲到未来的事情之外，他的另外一个定义，当他说出来的时候，是要引发现状的改变。我刚刚说了，神国的法则是没有先宣告出来，就不会有任何事情发生。这是为什么预言本身具有一种催化的能力，可以为现代的氛围跟环境带来改变。并且为着神超自然能力的释放，在创造空间，神在等候那些聆听到、领受到话语的人，把他宣告出来。而当我们宣告出来的时候，很多的事情就要开始发生。因为先知的恩高不只是宣告神将要做什么事，他同时也带着创造的能力，使所宣告出来的事情可以成就。令人惊讶的是。见证也会释放出同样的恩膏。当我们透过见证宣告神的作为的时候，能力就会被释放出来，说：「我们的见证能够在那些听见的人身上可以再一次的发生。而你知道吗？你的见证也是圣灵的这把宝剑。第一个，知识的言语；第二个，智慧的言语；第三个，发预言、先知讲到第四个，就是你的见证，做见证。最后，我要谈如何使用这把圣灵的宝剑呢？我跟大家分享三点。第一个，你要奉差遣成为纯净的管道；你要奉差遣成为纯净的管道。罗马书第十章十四到十五节，我们一起来读这段经文，请。然而，人还没有信他，怎能求告他呢？没有听见他，怎能信他呢？没有人传扬，怎能听见呢？如果没有蒙差遣，怎能传扬呢？如经上所记，那些传美事、报喜讯的人，他们的脚踪多么美！这段圣经的意思是：台湾人要向耶稣祷告，就需要先先信耶稣。仔细听哦，台湾人要向耶稣祷告，他们需要先信耶稣。他们要信耶稣，就需要先听过耶稣；要听过耶稣，就要有人传讲耶稣；要传讲耶稣，就要有人先被差遣。我们都很熟悉先知以赛亚，他看见天上宝座的异象的时候发生的事情，他的回应。我们很熟悉这个回应。以赛亚书第六章第八节，我们一起来读：请，我又听见主。可以吗？我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。”我们很熟悉这节经文，因为我们常常都会说：“我在这里，请差遣他。哦”二代表示：“我在这里，请差遣我。”OK， 所以我们知道神差遣了先知以赛亚，但是我们时常忽略了以赛亚在被差遣的前一秒。发生了什么事情？我们往前看，第五节到第七节，我们一起来读。清：那时我说我有祸了，我灭亡了，因为我是个嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的人民中间，又因为我亲眼看见了大君王万君之耶和华，有一个萨拉佛飞到我面前，手里拿着烧红的炭，是用火前。从祭坛上取来的，他用碳沾我的口，说：“看呐、啊，这碳沾了你的嘴唇，你的罪孽就除掉，你的罪恶就赦免了。”神要差派我们释放这把圣灵的宝剑之前，他要先来洁净我们的口。他对以赛亚所做的就是这个，他要拆遣他之前，他先洁净他的口。神要拆遣我们来释放他圣灵的宝剑之前，他要先来洁净我们的口。因为这个复兴的关键就在于什么？我跟大家分享一些经文，在雅各书第三章第三到第五节，我们来读清，请我们若把嚼环扣在马嘴，使他们驯服，就能驾驭他们的全身。试看船只虽然盛大。又被狂风吹逼，舵手只用小小的舵就可以随意操纵。照样，舌头虽然是个小肢体，却会说夸大的话。试看，星星之火可以燎原。我告诉你，这段圣经里面所讲到的，不只是负面的事情，而是神正在告诉我们说，一个被洁净的口，在圣灵的引导的当中，可以释放出这把圣灵的宝剑。这星星的火可以燎原，所以我们要成为神话的出口。神在做一件事情，我要我要告诉你，当圣灵浇灌的时候，你会发现那不只是一种很哇，你就觉得哇很感动的感觉。通常圣灵浇灌的时候，圣经上常常讲到圣灵像火一样。为什么？因为圣灵要先炼净你的生命，以及神才可以差遣你成为他话语的出口。当你感受到圣灵的火在你的身上的时候，因为神正在炼净你。为什么？因为他要用你。第二个，我们要怎么样使用这把圣灵的宝剑呢？在安慰、造就、劝勉的当中来释放这把圣灵的宝剑。在安慰、造就、劝勉的当中释放，我们都很熟悉先知性服饰的规范、哦、如果你有上过我们办的这个先知特会的话，你常会知道我们这个这些经文很重要。怎么样成为先知性百姓的规范？哥林多前书第十四章第三节，我们先来读，清。可是那座先知传道的，是对人说，为要造就、鼓励和安慰人，造就。鼓励和安慰人，你知道这三个是什么吗？就是哥林多前书第十三章十三节说：“现在长存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”你知道造就、鼓励、安慰是什么吗？就是信心、盼望跟爱心。造就就是要使人有信心，鼓励就是要使失望跟绝望的人重拾盼望。而安慰就是爱的表达。我在讲到学的时候，常会跟他们分享说：我们要 major in the majors， 就是你要主修那些最重要的课，你要主修那些最热门的课，你要精通，你要卓越在神的国里面最重要的事情。不要去讲一大堆的偏门小学，不要把神的话搞得很深奥跟复杂。如果今天我在这个大学的当中只能修三门课的话，我要主修信心、爱心跟盼望。如果我这辈子只能够讲三篇信息的话，只能够讲三个主题的话，那我也只讲信心、爱心跟盼望。我告诉你，神的话语若不是从安慰、造就跟劝勉。也就是信心、盼望跟爱心的滤镜的当中释放出来，那就不是圣灵的宝剑。我再说一次，如果神的话、圣经的经文不是从安慰、造就、劝勉，也就是信、望、爱的滤镜的当中释放出来，那就不会是圣灵的宝剑。至于它会是什么剑，我就不知道。圣灵的宝剑一定是安慰、造就、劝勉。在信心、爱心、盼望的滤镜的当中释放出来。所以，当你每一次要分享的时候，我要你问你自己：这个有信心吗？这个有传递盼望吗？这个有释放爱吗？如果没有的话 ，shut up。很多自称为是先知或者先知性百姓的人讲出来的东西，没有安慰，造就缺冕；很多自称为先知性的百姓的人，他们所讲出来的东西，没有带下爱、盼望。跟信心，他必须要在这三个滤这个滤镜的里面释放出来，才会是圣灵的宝剑。第三个，你需要不断的磨亮这把剑。你需要不断的磨亮这把剑。很多人很会领受，也会承载，但是传递出来的却稀稀拉拉。你以为你只是讲到，只有讲到才需要操练，可是你知道，分享、见证、知识的言语。智慧的言语，或是你发预言，也是需要不断的操练吗？你不会自然而然的就很会讲这些东西 n、no, 不是说哦，我今天要上台要讲到了，所以我要去学光哥的这个上光哥的讲道学，不是。而是如果我要成为神话语的出口，我今天要分享见证，我要讲知识的言语、智慧的言语，我要为人发预言，我都需要操练。以赛亚书第四十九章第二节，我们一起来读，请。他使我的口如快刀，把我藏在他手的阴影之下；他又使我成为磨亮的剑，把我藏在他的剑袋里。我告诉你，从树上砍下来的枝子不会自动成为一支箭，它需要经过不断的拉直跟修磨。因为那个枝子从树上砍下来的时候，它不是直的，所以他们也需要去拉直，然后呢，透过不断的修磨，不然我告诉你。多厉害的神箭手射出去，一定会受到空气气流的影响而射偏。神是那位神箭手，但是如果你是神手中那把剑，你没有被拉直跟修直的修平的话，修磨的话，神射出去绝对不会正中目标。OK， 同样的，你成为神话语的出口，也是一种需要磨练的技巧。当你越来越熟练的时候，你将会成为神手中磨亮的剑，跟你旁边的说。成为神手中磨亮的剑。结论了、啊，结论。神不是讲中文，也不是讲英文，更不是讲希伯来文。神讲的语言是 Reality， 也就是真实。神说话不是在沟通资讯、描述事实，神说话的时候是在创造。他说有就有，命立就立。他的话语不只是启示，他的话语更充满了创造的大能。而亲爱的弟兄姐妹，你没有办法想象你手中的这把剑有多 powerful。神的话，而且他说，圣灵的宝剑，神的灵跟神的话，在你的手中，透过你要释放出来。我告诉你，你是在跟神一同在转化，一同在改变，一同在创造。这把圣灵的宝剑在你的手中。他的弟兄姐妹，我们都是传递者，但不是沟通我们自己的想法，而是沟通我们从神那里所领受到的。最后，想跟你分享一些经文，在约翰福音第三章三十节。那从天上来的，是在万有之上；从地上来的，是属于地；所讲的，也是属于地。那从天上来的是超越万有之上的。我想问你。你讲出来的是从天上来的，还是你讲出来的是来自于地上，是来自于这个地球？你是转传跟转贴地上的新闻消息，还是你是转贴跟转传天上神所在说的？第三十二节，他把所见所闻的见证出来，可是没有人接受他的见证。你知道，在耶稣的时代，耶稣当时他所讲的一堆人都不接受他。一堆人都不接受他讲的，意思是说什么？连耶稣都这样子了，你只负责讲，人听不听是他家的事。你只负责讲，你是个传递者，人要不要听？连那些耶稣时代人都不听耶稣的话 ，It's OK。你就是只负责讲，听不听是他的事情。OK， 三十三姐，那接受他的见证的，就确认神是真的。那接受你所说的。不管是知识的言语、智慧的言语、先知讲道，或者是你的见证，那些接受你所说的，他们就会知道我们的神是那位又真又活的神。最后一节三十四节，神所差的那一位讲神的话，他不止差耶稣，他也差遣我们。神所差的那一位讲神的话，因为神把圣灵无限的赐给他。在的地方，姐妹，你知道为什么神要把圣灵无限的赐给你吗？因为神知道你是他大能话语的出口。所有这些属灵的兵器，全部都是防卫性的，只有一个是攻击性的，就是这把圣灵的宝剑。而这把圣灵的宝剑，在你跟我。这群先知性百姓的手中，当我们领受、承载、传递、宣告出来的时候，这地就要改变。神把这么宝贵的兵器放在你跟我的手中，所以我要问你：你会不会用知识的言语？你会不会用智慧的言语？你会不会 p r o p h e s y 成为神话语的出口，你会不会分享见证？因为神已经把这么 powerful 的兵器放在你跟我的手中，而且他说了，他要将他的灵没有限量的浇灌在你的身上，因为神的道加上神的灵是创造这个世界一切所有背后的源头。而这在你的手中 ，amen。阿爸，我们从座位上站起来。我们每个人把眼睛闭起来，我们安静在神的面前。我要你问，主，你今天在对我说什么？你今天在对我的心说什么？我可以感觉到，今天特别，当我，在预备这篇信息，预备到神差派天使。用炭火来洁净先知以赛亚的口，他今天也要用炭火来洁净你的口，因为你要释放出他的花语，因为他要差遣你。因为他要拆拍，你还在问：“我可以拆遣谁呢？我可以拆遣谁来释放我的话语呢？我可以拆遣谁来释放这圣灵的宝剑呢？”如果那是你的话，在那之前，神要以他的圣灵跟他的火来连紧你。他要炼尽你的生命，他要炼尽你的口。你在神的面前，你说我是嘴唇不洁的人，我活在嘴唇不洁的人中间。求你来炼净我，因为我过去所说的，因为我过去负面所宣告的，我活在罪中。我的家人们活在捆绑的当中，洁净我的。因为我是你话语的出口，因为我是神的道的出口。求你来炼净我，求你来接近我。这是圣灵要在我们当中所做的工作。当圣灵充满浇灌你的时候，他不只是要让你感受他的同在，他不只是要让你有这些所有身体或是外在的感觉。说，你知道，孩子，我正在炼净你，我正在炼净你，我正在炼净你的口，以及你所释放出来的，不再是人的好意，你所释放出来的，不再是人的意思，你所释放出来的，是圣灵的宝剑，好吧？我们同声开口，开始，我们自己来祷告。你愿意，不管是透过知识的言语、智慧的言语发预言，或是先知讲道，或者是透过你的见证，你渴望 master， 你渴望在这把圣灵的宝剑上面卓越的话，在这把圣灵的宝剑的上面，不管今天你是服侍人的时候为人说。分享知识的言语，智慧的言语，为人发预言，跟人分享见证，或者是你可以站在一个讲台的上面来传讲神的话语。你说神，我想要被你使用，主求你来恩膏我，求你来拆派我，好吧？你在你的位置上面跪下在神的面前，因为你要成为他话语的出口，让圣灵来练净你的
1: 心，让圣灵来练净你的口。乐乐乐，把球车开过来，大壮。
0: 在我身上，耶和华借着他的灵领我出去，把我放在平原上。这平原布满了骸骨，他带我在骸骨的四围经过。我看见平原上面有许多骸骨，都非常的枯干。他问我说：“人子啊，这些骸骨能活过来吗？”我回答主耶和华，我有你才知道。对我说：“你要向这些骸骨说预言
1: ，你要对
0: 他们说，枯干的骸骨啊，你们要听耶和华的话。耶和华对这些骸骨这样说：看哪、啊，我必使气息进入你们里面，你们就活过来了。我必使你们生筋长肉，给你们包上皮，要把气息放在你们里面，你们必活过来。你们就知道我是耶和华。”于是我遵命说预言，我正在说预言的时候，就听见有声响，骨头与
1: 骨头互相结合起来，咯咯作响。我看看，这还不生了筋，长了肉，又有皮包在上面
0: ，这些他们里面还没有进行。他对我说：“你要向鸡一说预言，人子、啊、你要说预言。”陈教会的祷告会来祷告。当我刚刚在宣告那段经文的时候，我可以感觉到，在下个礼拜，当我们这样一起聚集、一起祷告、一起宣告的时候，神生的气息要进到骸骨的里面，要使他们成为神大能的军队。在家庭的当中有失散的，在家庭的当中有迷失的，在家庭的当
1: 中有死亡的，主复活的人，一起要进到他们的里面。好，我们同声开口，为下个礼拜全家会的祷告会来祷告，为全人哥，为我们的牧者，为我们的敬拜团，为我们那个里那天晚上所要经历到的全家会每个家庭所要经历到的来祷告、哦。
0: 阿列列，抓你的铃来练静。当天晚上，不管是哲恩哥。不管是我们的牧者，我们所带领祷告的这些领袖们就主，你来炼净他们的口，他们所说出来、所宣告出来的不是人的意思，乃是天堂所宣告出来的。他们听见父说什么，他们就说；而他们宣告出来的时候，我们相信就有事情要发生。主的灵在他们的身上，主的灵在他们的身上，哈利路。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。最后，我想要，我想要为年轻人来祷告。神用刚刚那段经文呼召我做学生工作，做年轻人的工作。神说，他们不是骸骨，他们不是枯骨。我们要兴起，成为大能的军队。你要向他们发预言。你不是讲他们的光景有多糟糕，你不是把你看见的说出来。神说你要看见我所看见的，你要宣告，我要你宣告。以至于气息，以至于复活的大能，以至于能力，以至于更新，以至于复兴，会进到他们的里面。我们要来祷告，我们来祷告。今年的青年大喊特会，会非常的不一样，会有圣灵大能的工作，在这个世代年轻人的当中。所有那些将残的灯，将残的灯火要再一次的被点燃起来；所有那些快要熄灭的余烬要再一次的被点燃起来；所有在这些南部分堂、这些的教会的当中，那些已经快要死亡的青年职工要再一次的恢复气息，要再一次的活过来。好吧，宝宝，最后我们同时开口来为青年呐喊叫魂来祷告。I'm、mm、sorry. -hmm. 信的百姓，主的灵在他们的身上，以至于他们要成为神声音的出口。主，当你说有就有，命力就力的时候，主，你要把同样的那样子的信心，你要把同样那样子的能力、恩膏跟权柄，也赏赐给你的教会，兴起这群先知性的百姓。他们手里要拿着这圣灵的宝剑，透过知识的言语、智慧的言语，透过发语言、透过讲道、透过分享见证，让全地都要听见你的声音，让全地都要知道你是那位又真又活的神。耶稣，谢谢你，赞美你，圣灵，我们感谢你，因为是你洁净了我们的口。恩高了我们的生命，让我们每一个人都成为你话语的出口。我们向你献上感谢，主赞美你。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。